0: Esto es Por Eso Estamos Como Estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. El día de hoy tengo un episodio, un episodio muy especial con una gran amiga, Lavero Gómez, animadora, comediante, comunicadora social. Y hablamos de muchísimos temas, desde el feminismo hasta si se quiere ir del país o no, hasta la libertad de expresión, la censura que ha sufrido... Por chistes en los últimos dos años. Y pues a ratos se pone seria y a ratos es divertida como es la Vero. Así que es una conversación bastante divertida y se las dejo de una vez. Con ustedes, Lavero Gómez en la silla tibia.
1: La silla tibia.
0: Nuestra invitada de la silla tibia de hoy es la invitada más seria que hemos tenido. La señorita Verónica Gómez. Un aplauso para ella. La chama que se aplaude ella sola. No, yo aplaudo, yo aplaudo. Gracias,
1: Ricky. Aquí no hay público, entonces de verdad, esto es lo más genuino que... El aplauso más genuino que he recibido.
0: Te aplaude el sofá verde que está ahí viéndote.
1: Gracias, sofá verde.
0: Vero, qué exitosa la gira por Estados Unidos. Debo felicitarte. Estoy Gracias. muy contento.
1: Yo también. Estoy feliz porque además es la primera vez que salgo sola. Y eh, obviamente eso lleva un montón de inseguridades de nosotros los comediantes de... okay sí. Ok, yo voy a hacer esto. Sin grupo, sin amigos, sin, sí. o sea, toda la responsabilidad es mía.
0: A punta de mi propio Instagram.
1: A punta de mi propio Instagram.
0: Qué, qué, qué nervio.
1: Y, o sea, llenar y... Yo siempre digo, a mí sí me importa llenar, pero lo que me importa es que la gente se ría y se ría mucho. Claro. Si hay un show que está lleno de gente pero que no se está riendo, el show igual es un, un fracaso. Es malo, sí y la gente se rió y la gente nos quiere tanto Ricky o sea eso es tan sabroso sí. salir de una función y que la gente te diga que nos ven que nos siguen todo el tiempo que se mantienen conectados con el país con nosotros entonces eso es muy sabroso
0: claro además que le, le llena de energía a uno de seguir acá total porque ahorita cada vez es más peludo
1: tú sabes que fui a una obra de teatro Ajá. fui a una obra de teatro de Basilio que fue nuestro director del el tratamiento de Quena, claro eh, y fui a su obra de teatro, que es una obra donde está Tania Sarabia, está Basilio, eh, Javier, hay un, Vidal. Javier Vidal, hay un montón sí. de actores fabulosos. Y la obra, yo terminé llorando como una tonta en Miami viendo teatro, porque al, al final de la obra hay una parte que es muy hermosa, donde entiendes, esto es una gente que vive en el campo, uh -huh. y comienzan, o sea, uno de los, de los actores se quiere suicidar, trata de suicidarse y falla. Uh -huh. Y hay una muchacha que lo agarra y le dice, tienes que sobrevivir. Tú tienes que sobrevivir a esto. Porque no importa si en unos años eh, la gente no sepa quiénes somos nosotros y la gente no sepa que fuimos nosotros los que cultivamos esta tierra, pero van a estar comiendo de lo que nosotros cosechamos. Y eso nos va a, sentir, a hacer sentir bien a nosotros. Tienes que sobrevivir. Y a veces uno siente que, que te come la desidia, que de mm. pronto no estamos haciendo nada útil. ¿Sabes? No sé si tú te lo cuestionas, que es como... ¿Y por qué yo sigo aquí? ¿Y yo estaré haciendo lo correcto? ¿O uh -huh. es la comodidad de, de estar en casa, cerca de mi familia, de mis amigos? Y cuando vi esa obra dije, claro, o sea, nosotros estamos construyendo y estamos aguantando la pela para que luego vengan muchos más. A comer. A, co a comernos, a comer <risa> nuestro trabajo.
0: Pero exactamente es eso, uno ¿Sí? está labrando el terreno. Y no solo uno, eh, todos los que estamos acá. Sí, sí, sí. Y, y no solo los que estamos acá, los que están afuera también. Porque en el fondo, ah. agarrar todas esas experiencias y los que vuelvan a Venezuela claro. y las traigan, vamos a ser un país multicultural.
1: Sí, sí, va a ser muy, Entonces, muy, muy fino.
0: Por ejemplo, hablaba con un amigo de las migraciones de América ahorita, que es la de Honduras y la nuestra. Y los hondureños están yendo todos para Estados Unidos. Nosotros estamos yendo hasta para Finlandia, China, Chile, Australia. Imagínate que de esos el 5% regrese de cada país. Todas lo, la, las riquezas que va a haber, nuevos platos, nuevas obras artísticas. Claro,
1: la innovación de lo que han aprendido, de lo que han visto y, y que lo quieran traer para acá.
0: Claro, estoy viéndolo desde el lado muy positivo porque ahorita es muy doloroso todo lo que estamos pasando. ¿Tú has pensado en emigrar?
1: Eh, creo que pu puede pasarme por la cabeza un rato pero luego se me quita. O sea, yo estoy afuera 20 días y yo sueño con regresar. O sea, okay. a, mí, a mí me gusta vivir acá. Y luego me dicen, ¿por qué no te vas? Pero es que no todos nos tenemos que ir. Claro. Yo no me quiero ir, a no mí me va bien aquí, eh, yo amo estar aquí. Yo sí siento, y se lo contaba a Alex y a Jean Marie, que uno terminó, o sea, después de ciertos días donde tuvimos la esperanza a mil uh -huh. y volvimos a, a caer, fue como una caída menos dolorosa. O sea, uh -huh. no, no hubo tanta rabia, sino más, yo me voy a retirar lentamente de esta esperanza uh -huh. <ríe> y me voy a hacer mi burbuja, mi burbuja de felicidad, mi burbuja donde yo trabajo, yo construyo, yo hago las cosas que me gustan Total. y me olvido de lo que yo no puedo solucionar. O sea, es decir, yo trabajo por esto, pero lo que no puedo solucionar, lo que se escapa de mis manos, no, M no, no te me te quiero amarga. meter ahí. No, Exacto.
0: A mí me pasa eso, eso mismo. Eh, y esa burbuja... Es necesaria Sí, ahorita es necesario Si no, uno se vuelve loco Tal cual Hay gente que critica ¿Por qué existen los futuros trucks allá? ¿Y por qué no? hace huevo O sea, es que la gente quiere Que todos estemos mal Sí, eso es un pensamiento Un poco nihilista O incluso muy egoísta A
1: mí no me andes diciendo Cosas que no entiendo
0: Nihilismo <risa> Friedrich Nietzsche
1: <risa> No, de verdad eh, La gente no puede ser así
0: Sí en realidad es como
1: tú comiendo y no, bueno uno tiene sí, que comer
0: uno está comiendo
1: uno come y uno además ayuda a que la gente que está come, no cerca rasca, de uno
0: uno va a poner karaoke ¿Sí? Y al final, bueno, uno queda sin voz. Por eso estamos un poquito roncos, porque sí, ayer cantamos duro.
1: Disculpen que nosotros grabemos fin de semana. Sí, estamos
0: grabando sábado, ayer nos caímos a palo y bueno, hermano.
1: Yo no, yo estoy tomando tu dieta.
0: en nuestra burbuja de pispa.
1: Es <risa> nuestra burbuja. <risa> claro, pero es eso, uno hace su burbuja. Pero y es uno eso, ayuda a la gente que está cerca de uno. O sea, yo ya entendí eso. Que uno puede ir cambiando las cosas que están más cerca. Es decir, tú cambias a tu comunidad. Tú cambias, en tu, tú, tú transformas a tu familia, tú transformas a tus amigos. O sea, tú vas haciendo cambios ahí. O sea, no tienes que cambiar el mundo entero porque eso es mucho más complicado. Pero ese
0: cambio es más efectivo. Claro. El cambio focalizado.
1: Si tú no sales con una cara de tronco todos los días de tu casa, sino que am saludas amablemente al señor que pues con tanta de dedicación cuidas como vigilante uh -huh. o a la señora que limpia si tú ayudas a esas personas le dices mira me sobró esto claro. en la despensa por favor lo quiero compartir contigo o sea uh -huh. esos son los cambios donde tú puedes participar claro. no es que tienes que montar una fundación y ayudar a 100 niños o sea, cada quien lo que pueda y ya
0: desde su campo sí. porque y darle 10 dólares a los parqueros y todo eso ¿no?
1: yo no tengo ni 10 dólares en mi Entonces... vida <risa>
0: Todo lo que ganaste en los shows de Miami fue para pagar el pasaje. Cinco dólares.
1: <ríe>
0: Pero, a mí me encanta. Para mí tú eres la comediante más divertida de este país. Y no te lo digo porque estés aquí.
1: Qué pena, Nadia María. No, Nadia Ale María. Otero.
0: Divertidísima. Ale, divertidísima. Ya, sí, divertidísima. Pero yo creo que tú rompes barreras. Por eso, para mí, esa, eh, como tu mores, no es edgy, o sea, no está en el borde, no, no busca eh, los límites. Pero en el fondo los traspasas siendo completamente tú sin intentarlo. Eso para <risa> mí es valioso, porque tú no es que voy a hacer algo arrochísimo. tú es que yo hablo lo que me venga en gana.
1: Sí, me ha traído problemas, Ricardo. Ah, eso sí lo
0: sé, eso sí lo sé, de eso quiero hablar. Y tú eres
1: la comediante más
0: censurada de los últimos tiempos.
1: Sí, vale. Qué horror. Déjenme en paz. ¿Cómo te vas sentir eso? Déjenme en paz. Porque además te censura el gobierno y ahora tenemos los nuevos censores que son las personas. La gente. O sea, los, nuestros la gente que ni siquiera nos consume. Los pequeños tiranos de lo políticamente correcto. Y es como aquí la gente grita y, y tiene su lucha por la libertad de expresión pero al final terminan siendo mini dictadores que censuran todo uh -huh. lo que no les gusta. Yo lo decía el otro día aquí no me gusta lo que dijo esa chama que le corten la cabeza. O sea, es como, si no te no. gusta la libertad y la, en la democracia está que cada quien, bueno, ve lo que le gusta, que cada quien tiene derecho a escoger uh -huh. y si no te gusta lo que yo hago, no lo veas.
0: Además, la libertad de expresión se inventó para opiniones peligrosas. Claro, justamente. No lo es dijo un abogado.
1: Y ojo, uno no, y uno no es que se, se escuda con la, con la libertad de expresión, no, no. pero existe. O sea, la libertad de expresión es tan que uno puede cagarla y Exacto. la puede volver a cagar. Exacto. O sea, y así hay como... delitos
0: eh, bastante específicos de, relacionados a la libertad de expresión, como la difamación, la injuria, etcétera, que no ha sido tu caso. No. Más bien lo tuyo ha sido como humor que a la gente no le ha gustado y dices, con esto no se metan. ¿Qué pasa que te provoca mandarlos a la mierda y no puedes? ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando te dicen, tú no puedes hablar de esto?
1: Fíjate con... A mí no me gusta que me digan, no puedes hablar de esto. O sea, me, me hace sentir muy mal. Eh, y creo que en algún momento lo entendí en la radio. Nadie me lo dijo, pero fue como, si yo voy a volver a la radio, ya yo entendía que la radio había cambiado en un año, pero drásticamente. Uh -huh. O sea, la censura era una cosa muy real. Entonces dije, bueno, ya calma, Pueblo no puede existir, uh -huh. porque no podría existir así no hubiésemos tenido aquella sanción, porque, uh -huh. porque no podría sobrevivir a esta censura. Uh -huh. Y dije, bueno, yo voy a agarrar lugares para decir las cosas que yo quiero decir. Entonces, la radio es un lugar donde yo hablo de distintas cosas, pero no me meto en lugares incómodos. Okay. Y ya. O sea, es, es como me estructuré mentalmente. Pero ahora, es, me pegó ahorita lo, el, el rollo con el show porque era uh -huh. como, Internet es nuestro lugar, Feliz.
0: Y lugar libre.
1: Y nuestro lugar libre. Pero luego también entiendes que los medios, medios tradicionales están en un tan mal momento que la gente se ha ido y ha migrado a los medios digitales. Uh -huh. Entonces la verdad es que ven mucho más esto que además queda para siempre en internet que lo que pueden escuchar ciertas personas en la radio porque es un momento y ya pasó, no existió la evidencia. ¿Entiendes? Para el usuario. Claro. Existe la evidencia para Conatel si lo piden, pero no para el usuario. En cambio aquí puedes ir y lo reproduces una y otra vez. La verdad es que uno tiene que ser incluso más cuidadoso con lo que dice en Internet. <risa> Te acabo no de paquetear.
0: Sí, no voy a decir nada peligroso.
1: No, bueno yo, A mí no me gusta que me digan lo que... Yo, ojo, a ver, yo sé cuándo debo pedir perdón. Yo sé cuándo pude haber ofendido a alguien. Pero cuando yo siento que no ofendí a alguien, yo no pido disculpas, no por soberbia, sino porque yo siento que pedir perdón valida algo que tú no sientes que estuvo uh -huh. mal.
0: Exactamente.
1: Entonces yo dije, yo no voy a pedir perdón por algo que yo no siento que estuvo mal. Yo no ofendí a nadie. Yo ni siquiera usé un calificativo para alguien. O sea, se hizo una rima y ya. Exacto. Porque voy a pedir, o sea, un si alguien no tiene de sentido del humor, ese es tu problema. Claro. Claro. O sea, el que está limitado de mente eres tú.
0: Y, a, y ahora que, que tuviste este episodio, ¿te está frenando más el momento de hacer de toque No. De hecho, grabamos, de
1: grabamos esta semana. O sea, entiendes que, que siempre va a haber alguien que no le guste. Uh -huh. Y si eso te va a frenar, no lo hagas más entonces. Claro. Eh, no, grabamos nuestro episodio y fuimos inmensamente felices. Pero bueno, yo creo que uno tiene que cuidarse un poco. A veces, yo cuando veo De toque, a mí me pasa, Ricky, eso tú me conoces. Y si bien yo no tengo filtros en De uh -huh. yo ni en, en la, la vida. <ríe> Pero en la vida, yo no soy, yo no soy tan vulgar como en De Atoque.
0: No, mírenla. No ha dicho ni una. No, no ha dicho. Es la primera vez que veo <ríe> En tanto tiempo, van cuánto, como 10 minutos de episodio, no ha dicho Cuca Es la primera vez.
1: Ahora digo vagina. <risa>
0: Aquí dices Kunis.
1: Pe yo, o sea, a ver, si yo yo no soy un personaje, yo, yo soy ahí yo, pero con mucho menos filtro del que tengo la idea, del que sí. es poco, pero yo a veces lo veo y digo, coño. Te pasaste. ¿Qué es esto? Vale? <risa> yo que sé, sí, echándome un pedo en el programa y es como... Mira, tú te has tirado pedos al aire en el programa. Sí en toque pero ni yo ni en Toque. y dije pero es como si me se me mete el demonio
0: porque ese es tu juego ¡Qué horror ese es el personaje que adoptaste para Diatoque y es fantástico por eso te digo que sin quererlo estás cruzando límites
1: mira a mí una vez una mujer que yo admiro muchísimo eh, me dijo a mí me gusta tu contenido y yo te sigo porque tú dices cosas que yo jamás me atrevería a decir
0: exactamente es eso
1: y yo le dije de verdad claro y me dijo, sí. O sea, yo te digo decir cosas que yo me moriría de la pena, pero que me pasan y yo siento. Entonces, Contigo se
0: libera ella.
1: Sí. Uh -huh. Y yo cuando veo, eh, me siguen muchas mamás, claro. muchas amas de casa, muchas jevas grandes. Uh -huh. Y yo, claro, porque de pronto están ahí contenidas en yo soy el, el modelo, rol de mi casa, yo soy mamá. Claro. Y yo no puedo decir esas cosas, pero gracias a ti por decirlas. Claro. Además, para mí... Son tiene... cosas de verdad... O sea, las mujeres somos... Tenemos muchas cosas que no decimos. Y las mujeres están más reprimidas que los hombres
0: en una sociedad como la nuestra. Totalmente, Rick. ¿Sabes qué? Hay cosas que las mujeres no pueden decir. Como Cuca. El hecho de que tú digas Cuca tanto en un programa... Es liberador para la mujer. <risa> ¡Te lo juro! Eso es buenísimo. Porque, fíjate... Esto pasó con Salvador Garmendia. Es un escritor que cuando ganó el premio el nacional el de Cuento el Nacional... Con el inquieto Nacobero hubo una, pero una queja de todos los lectores diciendo, es imposible, es, no puede ser posible que en la prensa nacional se digan estas palabras, culo, paja, coño, no puede ser, le abrieron un juicio, Vero, ah. por decir esas palabras. Tú te imaginas, eso fue una, en la sociedad de Venezuela en los años 70, 80, si no me equivoco, y eso pasó, y ahorita se puede decir coño en la prensa nacional, y gracias en parte a artistas como... Salvador y Armendia. Dentro de 20 años va a ser normal... Que una carajita en la calle diga... Mira, coño, me guía de la cuca. Y no va a pasar nada. Me de la cuca. Me de la cuca ah, como, no. como un guaro. <risa> ¿Por qué? Porque en el fondo... Esas palabras que están censuradas... O que son como... Eso no se puede decir. O sea... Que, que tú violes... El, no se puede decir... Es bueno para la sociedad.
1: Es liberador. O sea, yo... A mí me fastidian la, las poses de las mujeres... Es decir, que tengas que asumir que por ser mujer tienes que siempre estar impecable, ser perfecta, no decir malas palabras. Yo siento, Ricky, te voy a decir algo, que mucho de lo que me ha pasado a mí en cuanto a la censura mm. tiene mucho que ver con sexismo. O sea, tiene mucho que ver porque es una mujer quien lo dice.
0: Exactamente.
1: Tiene mucho que ver con cómo una mujer que debería, juro, para la sociedad nacional, a tener... Eh, un instinto maternal puede referirse así o hacer un chiste de un nené. Y es como: mi instinto maternal está intacto. Yo soy de las que veo un eco y dice: Mira, el bichito se está moviendo. El ¿sabes? <risas> Eso no me hace una mala persona, ni que esté no seca, maternal. ni podría por dentro, ni que yo no tenga alma. O sea, no tiene nada que ver. Pero ya está. Nosotros. A todos nos han hecho chistes en alguna vez con nuestro cuerpo, con nuestra raza. Con... O sea, los venezolanos somos los más jodedores del mundo. Pero cuando no eres tú el que hace el chiste, te ofendes. Entonces, es como... Uh -huh. Y en ese
0: sentido eres feminista.
1: Claro. En ese sentido, yo no, yo no me he querido censurar. A mí muchas veces me he dicho, una mujer no puede decir esas cosas. Una mujer no puede hablar de sexo. Una mujer no puede cuestión. decir malas palabras a una tarima. ¿Cómo una mujer va a decir que se echa peos? ¿Cómo...? Sí, porque sí, somos... Sí. Porque es real.
0: Que uno es un ser humano.
1: Claro. Nosotros somos exactamente igual que los hombres. Es decir, tenemos las mismas necesidades. Tenemos las mismas necesidades sexualmente. Tenemos las mismas necesidades fisiológicamente. Porque yo no las puedo Pero, decir.
0: Además, los pedos de Verónica son más hediondos que los míos, por ¿Sí? ejemplo. <risa> Un horrible.
1: horribles eh, depende de la alimentación muchachos. depende netamente bueno, de la está alimentación en están ratonadas
0: ah, imagínense cómo me dejó ese baño
1: ah horrible ah, lo Por primero perdón. que llega cuando
0: llega mira güey
1: quieres agua te dejas agua ahí para
0: que, te, que <risa> tengo que usar la pucetica sí. o
1: sea a mí no me da pena decir eso yo me acuerdo de un episodio de Calma Pueblo Manuel yo le digo Manuel todas las mujeres tenemos pelos en el dedo gordo de los pies y me ¿en dijo, serio? claro Ricky y me dijo estás loca y él le dije, no, Manuel, tu esposa tiene pelos en el dedo gordo del pie, pero se los afeita. Wow. O sea, él no lo podía creer.
0: Es una revelación para mí también. ¿De verdad? No es que no lo puedo creer, pero nunca los he visto.
1: Una matica a coco. Es claro. que tu novia es muy rubia. Como lo mío. Es Mira. asco, no, bueno.
0: Ando con chancleta. Sí, vale, es que... Sí, lo mismo aquí en la Amazona. <risa> <risa> claro, pero ves, ves que incluso lo ocultan. Claro. ¿Tú has visto a Mrs. Mason? La amo. ¿Viste? ¿No te fascina la, la escena en la que ella se pone bella para dormir y se, se cuesta después al esposo?
1: Esto es una serie de Amazon Prime
0: que
1: es Marvelous Mrs. Maisel, es la histo data, el, eh, trata de la historia de una mujer que comienza a ser comediante, pero es una mujer judía eh, en los años 50, 50 en, en, en Nueva York, una en Nueva es
0: York. De serie.
1: Eh, además una tipa con mucha plata. Entonces la mujer comienza a hacer comedia Pero la parte antes de ella separarse de su esposo Que además ya es un, o sea, ya es un problema de aquella época uh -huh. eh, Esa parte, ella se levanta en la madrugada Y se maquilla y se peina Para que cuando el esposo abra los ojos Ella esté perfecta sí, perfecto. Y eso lo aprendió de su mamá Que hacía exactamente lo mismo
0: Y la mamá le dijo, una mujer hace esto y de claro. hecho, uno de los problemas que tiene es que su papá, cuando la ve diciendo vulgaridades, se decepciona de claro, ella. Claro. Porque piensa, una mujer no debe decir eso. Y eso es asombroso. Entonces, que la sociedad se haya construido así.
1: A mí, me ahorita, en, en uno de los shows, mi papá me fue a ver... Y yo amo a mi papá, mi papá es maracucho, o sea, es un tipo que usa bastantes malas palabras, pero de ahí a que mi papá vea a su princesa, su hija menor, mm. decir, o sea, hablar públicamente de su vida sexual, uh -huh. de sus relaciones, de cómo terminan, eh, de cómo comienzan, era como, me dio demasiada pena, porque yo en mi show hablo hasta de la totona de mi mamá. Y mi papá estaba muerto de la risa.
0: Claro, porque él también es liberador.
1: Y me dijo, me dijo días después, me dijo, mi amor, estoy muy orgulloso de ti porque yo me río poco. Y me hiciste cagar de risa. Así que el show debe ser bueno. Qué bello. Y dije, qué bello, porque él entiende que son chistes. Claro. Y él conoce a, la, a, a su hija, la que está en casa con él y lo ama profundamente y entiende que ahí... Soy, estoy haciendo mi trabajo también y que eso es parte de mi trabajo ser una grosera <risa> ¿y tu mamá qué opina? a mi mamá también le encantó le gustó se divirtió fueron además fueron mis papás fueron mis hermanos fue mi sobrino entonces estaba toda la familia en el mismo show viéndolo y todo mi hermano me decía ay yo lloré al final y dije, por qué ay de la emoción yo, yo tengo ganas de llorar por el
0: cuento
1: <risas> es bello eh, pero es eso pues o sea, la familia entiende las cosas que uno hace tu novio entiende las cosas que tú haces a mí a veces me da pena yo tengo toda una parte de mi rutina de mi exnovio
0: y hablas de cosas sexuales y todo.
1: Hablo de cosas sexuales y además hablo de cosas que no me gustaban de él. Claro. Pero yo creo que cuando tú te empatas o te casas con un comediante, entiendes que el comediante habla de lo que le pasa. El precio que hay que pagar. Entonces, yo obviamente no digo nombres, jamás lo diría. Pero bueno, si sabes quién es mi ex, es él.
0: Claro. ¿Te ha traído problemas hablar de alguna persona en específico? No. ¿Algunos de tus ex te han dicho no digas eso?
1: No. ¿No? No, una... O sea, a veces me, me... A veces, estas son las cosas, ¿no? De los filtros que te digo. Mm. A veces uno no entiende que de verdad te ve gente. Entonces, claro que te en, gente. un día mi, yo estaba hablando de un cuento de mi prima y le mandaban el video entendiendo perfectamente que yo estaba hablando de ella.
0: Sin mencionarla, claro. Y es
1: coño, yo la pude haber metido en un peo, ¿sabes? Claro. Pues yo estaba hablando de que ella se había agarrado a otro tipo. ¿Tú eres y, loca? Sí, vale, loca.
0: No, no hagas eso.
1: Pero está, está, no estaba haciendo nada malo.
0: No, claro, Ella. Mal.
1: Voy a agarrar agua, perdón.
0: <risa> Agarra agüita. No, de hecho en el toque también se difama a mucha gente. A mí no, me... Ricardo tiene a mí me, todo mí, lo que nosotros hemos dicho. A mí me dicen que tengo el culo peludo falso.
1: Es totalmente cierto. Que, Yo lo he visto que con es estos ojos. <risa> lo que Además sí... le
0: botó el culo a para que viera <risa> que tan peludo, es. Yo creo que te abrí las nalgas y todo. <risa> Hay que hacerlo. Es la amistad.
1: Lo que sí no es verdad es que Ricardo no rime. Ajá. Te voy a pedir disculpas públicamente.
0: Muy bien. Pero
1: ya es un chiste, Ricky, lo siento. Es un
0: super chiste. Ya es un chiste. Ahora, esto es importante, Gabriel, rima tú, porque yo te estoy haciendo freestyle. Verga, malísimo. Malo, vale. Mm. ¿Ah? Rima. 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 Y que el freestyle... ¿Tú, ¿Tú has visto? Yo lo he visto. No, mira, yo que soy un, un gordo, por eso te traigo aquí este forro. Gordo no rima con forro. <risa> rima, Gabo. Rima, Gabriel. <risa> Además que está ahorita en el, en el carajo, de pispa. Porque le gusta cantar, coño madre.
1: Canta mal, Gabo. Le encanta cantar. Ahora lo he visto hacer stand-up y termina cantando también. Sin rimar. ¿Ves? Rima. Ves. Rima, Gabriel. ¿Ves?
0: Ahora este nuevo programa De Atoquito
1: Y además no digo tantas groserías En este programa La verdad me hace bien <risa> ¿Sabes que el otro día Tuve una um, Tuve una crisis ¿Por qué? Porque yo estaba yendo A grabar de Atoquito Y yo dije Yo tengo 36 años
0: uh -huh. No y estás vieja
1: Y entendí que Gabo Tiene 28 años Creo O menos Le ah, llevas 8 añitos Pero si yo estoy haciendo contenido
0: No le pegues tanto el micrófono La gente te, de audio Te va a odiar
1: Oye disculpa La gente de audio Que eres tú <risa> que, o sea, hacer un programa cuando tú tienes casi 40 y tu compañero tiene 10 años menos que tú, obviamente es distinto. O sea, Gabriel tiene una irreverencia que ya yo no debería tener hasta edad. Claro. Ya yo debería estar amamantando.
0: Pero eso es lo que te dice la sociedad que debería hacer.
1: Sí, no es lo que te da la gana. Hay que entender dos cosas. No todas las mujeres se tienen que casar. No todas las mujeres tienen que tener hijos. No todos los hombres se tienen que casar y no todos los hombres tienen que tener hijos. Esa es una decisión personal. Es una elección no es a juro. es decir, no está en el contrato de vida. O sea, claro. yo no vine al mundo para reproducirme, que me encantaría, sí. Claro. Sino, pero tampoco tengo una desesperación. Es decir, si me toca, es decir, si algún día se rompe un preservativo y yo quedo embarazada, voy a ser muy feliz.
0: Rómpelo tú. Agarra unas agujitas. Este te doy un, un, un dato. Tú agarras el, el paquete de condón sellado y le metes una aguja por el medio y lo dejas ahí. ¡Bum! Para que queden preñadas. No eso hagan llama, eso, no hagan no, eso. eso. Eso se llama engañar a alguien. Claro, ¿no? habla con tu pareja y preñate. Te estoy diciendo esto obviamente en chiste. Ahora. Además, ah, pero... no, yo
1: tomo pastillas, o sea, yo tengo la decisión en este momento. Exacto,
0: tú puedes dejar de tomártela. Claro. Y no lo haces porque eres consciente.
1: Claro, bueno, porque no tengo un lugar que darle a mi hija.
0: Tú has visto ahorita a Alejandra, que tiene una bebé, Bellicia, Paulina, Paulina, bella. Fui con ella ahorita a hacer un show en, en Maracay y se llevó a Paulina. Y me imaginé, coño, qué difícil es ser mujer comediante. porque el hombre se puede ir sin su hijo? Claro. Porque la sociedad acepta que la mujer se quede en la casa con el bebé y el hombre va y viene. En cambio, ella no puede dejar a la niña porque toma teta.
1: Claro.
0: Entonces, Pelugo, ¿tú has pensado en tener hijos? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con tu bebé?
1: Claro, como Ale. Ale y yo lo hablábamos mucho antes de que Ale fuese mamá. Que decíamos, es, es muy raro porque cuando... Eres, o sea, cuando tienes éxito en lo que tú haces, es muy difícil planificar un año sabático de, para comenzar a ser mamá. Y Ale y yo lo hablamos o sea, a esto hay que agendarlo, porque si no, nunca es el momento correcto. Es decir, nunca vas a tener tiempo para, bueno, este año voy a parar todo lo que te que hacer para tener una familia. Y terminas no haciéndolo. Y cuando Ale quedó embarazada, sin, sin una planificación previa... Fue hermosísimo. Y ya está, ella está resolviendo y se dedicó a ser mamá durante un año y fue súper exitoso en ese momento de su vida siendo mamá. Entonces tienes que, tienes que quitar una cosa, sacrificar algo, ¿no? Por algún tiempo.
0: Sí, es como miedo al final. Es pero como, yo lo haría. Yo quiero tener a mi hijo en este momento para planificar ah, mi vida. Nadie, nadie, nadie planifica bien. No pasa. Nunca estás listo. Pero yo sería como estar...
1: Ale, es decir, eso sea, me llevaría... Creo que yo no... Pero creo que eso lo decías cuando tienes a tu hijo en las manos. Eh, yo no me tomaría tanto tiempo libre, porque a mí me cuesta parar, pero me llevaría a mi chamo para todos lados. Me lo montaría, sí, pero su primera palabra será cuca.
0: Me encanta. <risa> si fuese varón le pondría
1: Ian. No, no, bueno, a mí me gusta Gael. ¿Gael? Gael García Bernal. Gael, es un nombrazo. Ian, no, no me gustan los nombres tan cortos,
0: pero es un lindo nombre. Pondría... Yo nunca dije
1: que era un nombre, sí, yo no dije nada del nombre.
0: Gael es bonito.
1: Gael es lindo.
0: Pero, pero tú me habías dicho que tú eras antifeminista. Eso, ¿Eso no es verdad?
1: No, a, a, yo soy antifeminazis
0: Ok, es muy diferente
1: Sí, porque el feminismo como teoría es maravilloso Es decir, creo que todos queremos el feminismo todo hasta allá eh, Es decir, la igualdad de géneros, de oportunidades, de salarios, de oportunidades, todo Full yes Full yes mm
0: -hmm. Pero
1: el feminazis me parece que tiene cosas muy absurdas
0: ¿Y va en contra del feminismo?
1: Es que termina siendo ya como un odio a los hombres Ajá. Y no estamos hablando de igualdad
0: Exacto, es exactamente eso
1: Y también a veces el, el otro polo Es decir, yo no critico Ya yo estoy en un momento mío Donde no critico nada <risa> Pero es como Yo soy feminista Entonces quiero es dejarme los pelos en las axilas uh -huh. Y es como, pero entonces tú Bueno, no sé, es raro Porque digo, pero quieres lucir como un hombre O no, simplemente quieres tener la oportunidad del hombre De me dejo mis pelos y ya uh -huh. Pero eso tiene que ser algo que a ti te haga sentir bien A mí no me hace sentir bien tener pelos en las axilas yeah. De la...
0: Se paró la vaina. Se paró. ¿Ves? Cuando uno habla se le va el tiempo.
1: Por ejemplo, la inclusión... Ajá, la feminazis. O sea, todo el tema del lenguaje inclusivo. Uh -huh. O sea, me parece tan raro también. Es como...
0: Ah, eso de todes. Ajá,
1: todes, diputades. Es como... ¿qué? O Creo sea, ¿cuál ya, es el verdadero cambio en eso?
0: Ya existe ustedes, ¿para qué quieren más?
1: <risa> o sea, ¿cuál es el cambio?
0: Hay una, hay una explicación lingüística que habla de que, como tú dices, todos, viene del masculino. Aunque el, en el español, es, específicamente, el neutro es masculino, eso es lo que quieren cambiar. Que el español, que no sea masculino, sino que sea unisex.
1: Pero te parece que hay necesidad de eso. Es decir, ese es el cambio relevante no. que quieres en el mundo. Yo porque
0: soy un conservador del lenguaje.
1: Es que me, además suena, o sea, suena fonéticamente feo. Suena feo. Pero para mí es como si yo fuese una feminista, berro, rajada, yo quisiera cambios relevantes.
0: Cambios políticos.
1: Sí. Es decir, hay que enfocarse en las cosas realmente importantes. ¿Sabes? Uh -huh. en, en esa igualdad real en empresas. O sea, ¿cuántas personas, eh, cuántas mujeres hay en tu trabajo? Uh -huh. Empieza pensándolo por ahí. En mi trabajo somos muy pocas. Por ejemplo, en locución, uh -huh. la mayoría son hombres. No hay casi mujeres. Si te pones a ver, o sea, repasa la programación de La Mega.
0: En todo. Los comediantes hay más hombres que mujeres. ¿En todo? Los jefes de empresa hay más hombres que mujeres. siempre. En Mira, fíjate
1: en la junta directiva de tu empresa. ¿Cuántas mujeres hay? Y, y ve por ahí. Uh -huh. Es decir, para mí esos son los verdaderos cambios. Porque eso es lo que va a hacer que las mujeres tomemos posturas importantísimas en empresas. Tomemos decisiones realmente relevantes en nuestro entorno. Pero cambiar todos por todos es como... ¿eh?
0: Es innecesario. Ah. ¿Y, ¿Y qué pasa si eso llega a ocurrir? ¿Qué harías tú? ¿Utilizarías el todo eso? Si, lo, si lo, la, la Real Academia de la Lengua lo acepta, ¿tú lo utilizarías?
1: No creo. O sea, si podrías. Si eras una todos, rebelde. Podrías seguir. usando o no, es que me, no me gusta fonéticamente. Siento que vamos a hablar todos como unos guajiros. O sea, como... Aquí
0: no se habla mal de los guajiros.
1: No, sí, soy sí, guajiro. ¿En serio? tú eres una princesa guajira Yo soy una princesa guayo.
0: Claro. Ay, Vero. ¿Cuáles son tus próximos planes? ¿Qué quieres?
1: Mira, eh... Lo, ¿Qué quieres? Bueno, ahora tener mi bebé. ¿En un mes? Este, no. Ahora voy a ir de gira por el sur. Voy a estar en Chile, en Argentina y en Perú.
0: Ya se agotaron varios, ¿no? Pues
1: sí, ya... Chile, de hecho, vamos a abrir una segunda función porque se agotó. Argentina verdad, ya está sabe. agotada. Vamos a ir a Bogotá. Eh, bueno, hay un montón de lugares en la mesa que estamos... Eh, estudiando y evaluando que nos han llegado propuestas.
0: Muchísimo.
1: Voy a empezar una obra de Teatro Nueva en noviembre, pero sin ti. Oh. Ay.
0: No, No, yo no podía. Para mí fue, fue un... Fue doloroso. Un, fue un viaje el, el tratamiento para mí, para ti también lo fue sí. y lo sé. Y yo dije, wow, yo tengo que darme un break. De hecho, mi psicóloga me lo recomendó. ¿Así? ¿Ah, sí, emocionalmente esto fue muy movilizante para ti. Entonces, yo dije, bueno, ¿sabes qué? No me quiero movilizar tanto.
1: Esta obra tiene mucha comedia.
0: Sí, pero que supuestamente también tiene un momento dramático. Eh, sí, me dijo, sí,
1: sí, sí. Y mi personaje me gusta. Imagínate, mira esto. Tú que me conoces, mi personaje. <risa> es, y voy a contarles a ustedes. Esta obra es de un argentino. Uh -huh. Entonces, mi personaje se llama Tamara. Tamara tiene 36 años, como yo. Uh -huh. Tamara tiene un novio que se llama Esteban, con quien le va fabuloso, se la llevan de maravilla, tienen una vida sexual insólita, pero mm. tiene un solo problema, que es Tamara le tiene miedo al compromiso y no se quiere mudar con el tipo. Okay. Cuando lo leí fue que, ¿qué es esto? Mi autobiografía. Esto, autobiografía. Es tu Autobiografía.
0: <risa> obviamente.
1: Es mi biografía. Entonces, bueno, me gustó porque la, la pareja que hacemos Rodrigo y yo, mm. que somos novios en la obra... Uh -huh. Es súper divertida, tiene mucho chiste, pero también tiene momentos de drama. Entonces voy a explorar el drama en, al, en un par de escenas. Claro,
0: sí. y, para, o sea, y te vas a sentir como que eres tú. ¿Sabes qué es lo bueno de, de, de actuar? Que me di cuenta del tratamiento. Es que puedes decir cosas que siempre has querido decir. Y no eres tú. Y no eres tú, pero eres como, Ay, me encantaría tener esta experiencia en persona pero yo sé que esto no ocurre así, sino que ocurre de una manera horrible. Y yo, y yo dije, wow, Por eso me movilizó tanto, justamente. Sí. ¿Cómo fue para ti el tratamiento? Eh, ¿Qué sentías? Tú lloraste muchas veces. Sí. Viendo a, no, a los demás, a los compañeros.
1: Es que además, el tratamiento llegó a un momento de mi vida personal muy duro. Es decir, yo estaba saliendo de una relación muy importante para mí, acababa de romper un compromiso, y una vez me la met, me dijo... Tú, en tu despecho, necesitabas enamorarte de algo. Y te enamoraste del teatro. Mm. Entonces fue bellísimo. Y yo de verdad me enamoré de ese texto.
0: Una belleza.
1: Y me pareció hermoso, me pareció eh, eso, que te, que te movía, que te, que te hacía sentir cosas muy bonitas. Y yo estaba muy orgullosa del trabajo de todos ustedes. O sea, yo los veía y tú tenías una escena que a mí me hacía llorar todos los días. Y la escena de Rodrigo en el taxi, o sea... Era, a mí me, me movió, Ten, tengo frases que nunca se me van a olvidar porque iban perfecto, o sea, iban de la mano con lo que yo sentía en aquel momento. momento. Y creo que esa obra te toca muy distinto dependiendo del momento tuyo en el que estés. Entonces...
0: A veces, de hecho, hay una mística en el teatro es que las obras te eligen o los, los personajes te eligen.
1: Yo, yo supongo que en algún momento nosotros sabremos escoger uh -huh. y decir que no a algunas y sí a otras. Yo estaba muy full y tuve que limpiar muchísimo la agenda para poder comprometerme con la obra. O sea, le dije que no al principio y luego Armando me dijo, por favor, yo mm. quiero hacerla. Y, me, y le dije, ok. Porque dije, yo o sea, el problema de las obras de teatro es que si tú le dices que no, nunca la vas a hacer. Alguien más la va a hacer por ti.
0: Y ya nunca te vas a identificar con eso porque le pusiste cara y cuerpo. Exacto.
1: Entonces yo digo, si la dejo pasar, no la voy a poder hacer. En cambio, pronto en mi show, yo puedo escoger cuándo lo hago después. Claro. Y dije, le dije así a Tamara.
0: Claro, <risa> Tamara te escogió. Pero ¿qué nombre? Bueno, es un nombre de una Jeva que está buena. Le dicen Tami. Le dicen Tami. Yo he visto a Tamara que no que está hablar, buena. ¿Tienes que hablar en argentino? No, <risa> no, 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 que no,
1: no, no. No, 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 <risa> no hablamos argentino. Está bueno, se estrena, si no me equivoco, el 9 de noviembre. Ok, faltan nada. Nada. Ya están esos momentos duros de ensayo. No. Acto 1. ¿No? Empezamos el lunes a ensayar. ¿Están en lectura todavía? Estamos en lectura.
0: Viene duro, viene duro. Sí, sí, sí. ¿Qué más, qué
1: más tienes ahí
0: en camino, Vera?
1: Bueno, nada, seguir con Increíble. Lo voy a girar por acá. Vamos a hacer la gira de A Toque Live.
0: O sea, vamos a hacer shows en
1: vivo en Venezuela.
0: ¿Cuándo son las próximas, las, las que ya tienen confirmadas?
1: Este sábado es la primera aquí en Caracas. Luego vamos confirmados hasta Maracay, hasta Valencia, hasta Puerto la Cruz, hasta Margarita.
0: Arrachísimo.
1: Y pues nada, ¿Sábado después... ¿Sábado qué? Sábado ¿sabado ¿sabado? 21.
0: En Caracas. El próximo de sábado. Septiembre.
1: próximo sábado en Teatrex del Bosque. Vamos a estar grabando el primer episodio. Luego hay el podcast Day que va a estar finísimo.
0: Sí, el 30 de septiembre. Va a estar el profesor Biseño, de La grabación en vivo de De Dementes De Mentes con John da Silva y, John, y Juan eh, Sofá. Juan Sofá. Luis Carlos Díaz, Naki Soto y Johnson. Ahí está. Y va a estar fino. Vamos a hablar de podcast, cómo hacer podcast. En mi caso, cómo hacerlo casero. Que eh, pero me alegra mucho todo lo que estás haciendo Gracias No quieres hacer un podcast tú sola A mí me encantaría
1: lo voy a, Ya lo hice ¿Dónde está? Se estrena la semana que viene ¿En serio? Sí ¿En dónde? En, igual lo ¿Con que pasa el patio? Que lo hice con el patio Los primeros eh, Yo les pedí que lo hiciéramos como un contenido exclusivo para Patreon Ok Entonces Pero creo que me voy a encariñar mucho y lo voy a liberar hay que liberar ese podcast. Hashtag liberen el podcast. De bola. Se llama increíble como el show. Perfecto. Entonces... de qué hablas? Bueno, el, el primero hablo, se llama Dating con la Vero Gómez. Es como un manual de primeras citas. Okay. Es como, bueno, este, en este momento de mi vida estoy, entonces quiero... ¿Estás en No, sí, pero no lo veo, Ricky. ¿No te gusta? No. no. O
0: no sea, lo, lo hice como
1: un experimento.
0: Es que no es lo tuyo. No. Te gusta conocer a gente en persona.
1: Sí, me encanta. Uh -huh. Entonces, eh, eso me tiene, me tiene emocionado lo del podcast porque es como, uy, yo sola, hablar 20 minutos me da un gusto. No, vale, sí puedes. Pero tienes, ya.
0: Tienes toda la vida hablando.
1: Ya lo hice y, y quedó bonito, además.
0: Ay, ya, ya quiero escucharlo.
1: Quedó fino, quedó, quedó fino. Y bueno, tenemos los premios Pepsi también. ¡Uh! El de octubre. Lo que queda, y ustedes pueden ir. Con los mejores entrada. guionistas que no riman. Ricky y Gabo, Gabo los Ricky. guiones
0: de los premios Pepsi. El dúo gordinámico.
1: Mira, ¿verdad? Pueden comprar entradas, pueden ir este año como público. ¿En,
0: y... ¿En serio? Sí. ¿Dónde se pueden comprar? En eh?
1: solotickets.com.
0: Vayan pues. Vas vayan en el Aula
1: Magna y estoy segura que se van a agotar bien rápido. La aula
0: Magna de la Universidad Central de Venezuela. y caben como 800 mil personas. Sí, vale, qué emoción.
1: Uh -huh. Qué emoción hacer comedia ahí.
0: Y va, se va a escuchar sí. un nuevo hit.
1: No. <risa> miren como no, no estoy de acuerdo con esto no pero no?
0: sigue partiéndola te, te quiero. quiero mucho te gracias quiero mucho. por venir a la silla tibia está
1: tibia de verdad ¿viste? está super ¡Sú me está sudando el bigote a mí el, me sudo con burbuja poco he que se ha echado no me ha echado ni un peo
0: esto fue todo el episodio de hoy muchísimas gracias por haberlo visto Compartanlo, suscríbanse y por favor recuerden suscribirse a patreon.com slash R del Búfalo, este episodio llegó a ustedes gracias al apoyo de nuestros amigos del Patreon que son Marcela Cabrera, Carlos Eduardo Ana Fernández, Antonio Vladimir López y los demás que se suscriben por varios tiers varios montos que tienen eh, allí desde un dólar hasta 15 dólares muchísimas gracias por escucharlos, suscríbanse, comenten por favor hagan todo pero no les voy a jalar
1: bola porque por jalar bola es que estamos como estamos